0: 26 de abril é o dia nacional de prevenção e combate da hipertensão arterial. A data foi instituída com o objetivo de conscientizar a população brasileira sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença. Pensando nisso, para afirmar a relevância do tema e contribuir para o acesso às informações, iremos conversar hoje com o Dr. Renato Walsh, médico de família e de comunidade e emergencista no Hospital Sírio-Libanês além de trabalhar na empresa Heart Count. Seja bem-vindo, doutor Renato. Obrigada por aceitar conversar conosco.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Renato Walsh. É um grande prazer é, estar aqui com vocês e agradeço o convite da Unidas para participar desse podcast.
0: Doutor, qual é a definição de hipertensão arterial?
1: A definição clínica de hipertensão arterial sistêmica, né, que é o nome da hipertensão, ela é o aumento da pressão arterial o aumento sustentado dessa pressão arterial em mais de um episódio. É, ali você tem os níveis que vão classificar esse, esse aumento e fazer, ajudar a fazer esse diagnóstico. Tá? A pressão alta é, é como se fosse a, a gente tivesse né, no nosso organismo um sistema de encanamentos, que são as artérias e as veias e tivesse uma bomba hidráulica, né? lógico, a gente tem vários mecanismos compensatórios, regulatórios dessa desse sistema hidráulico, mas é, bem é, basicamente falando é, é um sistema hidráulico. Né? E aí quando você tem um aumento da pressão dentro desse sistema hidráulico ou pelo esforço maior da bomba hidráulica ou por uma resistência maior ou por falha dos mecanismos regulatórios, aí você tem esse diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica.
0: Pode falar um pouco sobre as principais causas da hipertensão?
1: Existem dois tipos de hipertensão arterial, né? a primária e a secundária. A mais comum na população em geral é a primária. A secundária é quando tem algum fator, alguma outra doença, algum outro problema de saúde que leva a esse aumento da pressão arterial. Senão, o, o, o principal tipo é a, tensão, a hipertensão primária. E não há uma causa definida. Né? São várias coisas que as pessoas vão fazendo ao longo da vida. Somado a isso, uma predisposição genética. Né? Então, você tem ali... A, a questão genética, a questão individual da pessoa né, ter uma chance maior de desenvolver e também a, os hábitos que ela vai mantendo durante a vida dela toda. Não tem uma causa, né, um, um fator definido. São várias questões que estão envolvidas no surgimento dessa, dessa pressão.
0: Existem sintomas que podem detectar a doença crônica?
1: A hipertensão arterial, ela é conhecida por ser uma doença silenciosa, né? Ou seja, ela não apresenta sintomas, né? Ela não tem sinais de sintomas. Né? Comumente, a gente vê as pessoas falando Ah, eu tô com a cabeça doendo por conta da minha pressão, né? E isso é um, um, uma lenda urbana, assim, né? né? Poucas pessoas realmente sentem algum sintoma. Não é o comum. O comum é a pessoa não ter nenhum sintoma, nenhum sinal, da hipertensão arterial sistêmica. É o que a pessoa passa a ter, são sinais e sintomas das complicações é, levadas pela arteria a, a hipertensão arterial sistêmica descompensada ou descontrolada por muito tempo.
0: Doutor Renato, quais as consequências da hipertensão arterial?
1: Então, como eu estava dizendo, a, a hipertensão pode levar a uma série de doenças, né? E muitas vezes a, as doenças vão apresentar sinais e sintomas importantes ou mesmo é, a, correndo aí o risco da pessoa, de levar a pessoa à morte por conta dessas consequências de uma hipertensão não tratada por muito tempo ou descontrolada por muito tempo, quando é quando aumenta realmente a chance disso acontecer. Ah, o principal, né, o mais comum de, de acontecer na população que tem hipertensão é, são as doenças cardiovasculares. Então você tem aí, as doenças do coração, né, a, a, principalmente o infarto é, coronariano né, e também o derrame, né, o, famoso, o vulgo derrame, que é o acidente vascular cerebral. Mas você também tem outras doenças importantes que aparecem na pessoa que tem hipertensão e ah, por não controlar adequadamente, né, ou não seguir as orientações adequadamente, acaba ah, tendo uma chance maior de aparecer, por exemplo, a retinopatia hipertensiva, onde pode levar a pessoa até a perda de visão parcial ou total. Tem a doença renal crônica, que pode acontecer também, levando à falência do funcionamento do, do, do rim. É, neuropatias, é, vasculopatias, Uh, tem uma série de, de problemas que podem ser causados, mas os principais realmente são as doenças vasculares e cerebrais.
0: Uma das curiosidades a se saber é qual é a prevalência da doença em nosso país?
1: Na população em geral, você tem aí uma prevalência de até 25% da população em geral que apresenta hipertensão. Só que isso vai mudando conforme a idade, né? Você não espera que uma, uma, uma população jovem, né? então uma comunidade jovem ali dos 20, 30 anos, tenha muitos hipertensos, tá? Você vai aumentando essa prevalência conforme vai passando a, a, o tempo, conforme vai aumentando a, a idade dessas pessoas. Né? Podendo chegar, e até depois de 65 anos, a 50% das pessoas. Né? Então, realmente, é uma doença uh, de, de uma questão de saúde pública, né? que tem que ser vista do ponto de vista de saúde pública, porque né, você tem ali a faixa dos idosos com cerca de 50% dessa população com, sendo acometida pela hipertensão arterial.
0: Tem idade para começar a monitorar a pressão?
1: Não existe uma idade. Você pode medir a pressão arterial em crianças, jovens, adolescentes, né? mas para é, fazer isso como rotina, né, como um, um check-up, né, o que a gente chama de rastreamento, é, isso só tem é, evidência científica que é a partir dos 18 anos para a população em geral, para homens e, e mulheres. Em caso de, da pressão alta, né? se a pessoa já tem o diagnóstico, é, e ela mediu a pressão eventual e, e os, os valores estavam altos, né? o ideal é procurar um, o seu médico que acompanha, a sua equipe de saúde, que faz seu acompanhamento para entender é, o que são esses valores alterados. Tá? Porque ah, durante o dia, do momento que a gente acorda até o momento que a gente deita, ah, existe uma variação normal da pressão. Então, vai ter momento que eu vou estar com fome, vou estar com estressado, ou vou estar com sono, que minha pressão pode dar alterada. Né? e Isso não quer dizer que seja a, a doença hipertensão. Né? Ah, da mesma forma que pode estar mais baixa, porque eu estou sem comer, isso não quer dizer que seja um, um problema. Então, sempre que você perceber ou medir eventualmente, ou, ou por qualquer motivo, a, e a pressão de alterada, o ideal é você conversar com a sua equipe de saúde, com o seu médico que faz o seu acompanhamento e entender o, os motivos, né, o porquê que está levando a, a essa alteração. Já no caso de quem não tem o diagnóstico né, e, e ainda assim apresenta né, uma medida elevada de pressão, né, também eu faço essa orientação de procurar não... É, a gente não orienta, em nenhum caso, de tomar remédio por conta própria, né, de tomar chá, de tomar é, a simpatia da, da vizinha, né, evitar de fazer isso. Né? O mais correto é você procurar um profissional de saúde que possa te explicar o que esteja acontecendo, ou mesmo fazer esse diagnóstico, fazer as orientações corretas, Uh, para te uh, te dar ali um seguimento adequado do que está acontecendo com você nessa ocasião.
0: O que mudou com a pandemia para quem tem esse problema?
1: Desde o do começo da, da pandemia né, em, em março uh, do, de 2020, né? Então nos primeiros meses ali da pandemia a gente, a, a ciência já sabia que algumas doenças crônicas eram fator de risco para complicações da COVID-19. Uh, e a hipertensão é, entra como uma dessas complicações, tá? como a hipertensão, diabetes, obesidade, a doença pulmonar crônica, a doença renal crônica, né? são doenças que, aumentam a chance da pessoa ter alguma complicação grave por conta da Covid. Então, e também teve uma, um, um, uma outra questão importante né, da, que a pandemia trouxe, principalmente no começo, onde a gente não tinha os recursos de, de telemedicina, de teleconsulta que tem hoje, né, muitos ambulatórios ficaram fechados, consultórios, clínicas, então muitas pessoas ficaram sem acesso aos seus médicos, às suas equipes de, de saúde, sem assim, cuidado, e começou a ter aí um, um, uma chuva, né? uma leva de pessoas que descompensavam dos quadros dessas doenças crônicas que eu citei, né? principalmente hipertensão, porque ficava sem receita do remédio, ficava sem acompanhamento, né? então acho que isso foi muito ruim, mas principalmente no começo. Hoje, né, com o advento aí da da telemedicina, da teleconsulta da telesaúde as pessoas conseguem de alguma forma o acesso a esse atendimento, acesso ao seu médico, à sua equipe ou alguém que possa fazer esse tipo de acompanhamento.
0: Bom encerramos por aqui com a nossa entrevista muito obrigada doutor Renato por todos os esclarecimentos e você que nos acompanhou, esperamos que esse podcast tenha esclarecido suas dúvidas e lembrem-se prevenir é a melhor forma de se cuidar até mais